1: Partiu, louco, abreu, bateu,
0: gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
1: Do Botafogo!
0: Do Alvinegro, do Glorioso.
1: É o GE Botafogo!
0: É Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 87 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, a gente imaginou que o ano podia começar com um resultado muito melhor. Mas as coisas estão cada vez mais complicadas dentro, fora de campo, uma época de mudanças. É o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio com o novo presidente. Do César Melo tomou posse na última segunda-feira. Tem muito assunto para a gente falar. Para isso, eu estou recebendo aqui dois convidados, uma delas é setorista de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano, tudo bem? Desde já desejando um feliz ano novo aí para a torcida Alvinegra que acompanha o podcast. Infelizmente o ano não começou da melhor maneira, né? Mas ainda tem uma pontinha de esperança para o Botafogo buscar nessas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro e a gente segue em cima.
0: Sim, acho que a esperança está muito. Depositada nos rivais, né? Vamos falar bastante disso aqui. Nosso outro convidado já veio aqui em outras oportunidades, acompanha de perto o Botafogo, jornalista da Globo também. Como é que você tá, Gustavo Poli? Seja bem-vindo.
1: Bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa noite, torcedor do Botafogo. Quer dizer que a esperança é a última que morre, né? Mas morre. Resta saber que rodada ela vai morrer nesse caso, porque eu acredito que seria muito difícil salvar. Não impossível não é, né? Já viu muito milagre em futebol. Mas o que você vê em campo é um time sem confiança. E no quinto treinador, que daqui a pouco já vai virar culpado também, que agora a torcida, na verdade, está buscando culpado. Por uma coisa que estava anunciada durante o ano inteiro, né? Que, na verdade, a, a, o, o Botafogo se preparou muito mal por esse ano, dado todo o cenário, né?
0: É, passos lentos rumo ao cada falso, né? Foi o Botafogo esse ano. E tem sido no, na, no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se. Alguma coisa muda, tem um jogo-chave no domingo. Manu, dos jogos que o Barroca ficou à beira do campo, né que ele teve a Covid assim que pegou, eu gostei dos dois primeiros, sem serem brilhantes. Falei aqui isso no último episódio. O Inter hein, perdeu daquele, daquela forma como perdeu, aquela, aquele lance polêmico do Kevin, entre outros, a, a, não ter expulsado o Rodinei. Enfim, tem várias questões daquele jogo. E o Coritiba que o Botafogo ganhou. Contra o Corinthians, foi, a gente até tratou como um retrocesso aqui no episódio passado. Foi um jogo muito ruim, muito abaixo. O Botafogo era para ter sido goleado dentro de casa. E aí a gente chega a esse jogo do Atlético Paranaense. É, era um jogo equilibrado. O Atlético tinha tido a melhor chance no 0x0, que foi a bola na trave. Um lance que o Kevin abandona o Renato Kaiser. Quem quiser ver esse lance depois com calma, nos melhores momentos aí lá no GE. Fico olhando o Kevin com o Renato Kaiser no início desse lance. O Botafogo tinha tido uma chance também com o Calu, um bom passe do Nazário. Acho que foi o único lance de algum destaque do Nazário no jogo. E aí saiu o gol daquela forma, né? que era um, um lance. Vamos lembrar, o Richard perde Richard volante do Atlético. Perde uma bola boba ali no intermediário de defesa. O Calu fica com ela e o Calu vai avançando, vai avançando. E, cara, ele faltou pernas ao Calu. Não tem outra explicação. O próprio Richard se recupera, toma a bola do Calu. E aí começa um contra-ataque que eu acho muito... Não é exatamente um contra-ataque rápido, né? Começa uma transição do Atlético ofensivo e defensiva do Botafogo, que eu acho que é muito simbólica desse momento do, do Botafogo, de, de todos os problemas que esse time tem. São marcações muito espaçadas. Os jogadores do Atlético tocam a bola com muita tranquilidade. E aí culmina no Renato Kaiser, que entra no meio dos dois zagueiros, mas ali ele estava perto do Canu. O Canu larga o Renato Kaiser no... Não, não se preocupa com o centroavante do time adversário, ele recebe completamente livre e ali o jogo a, a situação psicológica já muda né, Manu? o Botafogo cria muita chance, a gente vai falar disso mas é um time muito sujeito assim a primeira, o primeiro obstáculo, a primeira adversidade do Botafogo durante o jogo quase sempre é decisivo, né? não foi contra o Coritiba que o Botafogo virou, vale lembrar mas muitas vezes a primeira adversidade é decisiva para esse time
2: é isso, a gente até tinha comentado nesse jogo contra o Curitiba que antes a, a última derrota, a última virada do Botafogo na temporada tinha sido em janeiro do ano passado. O Botafogo, quando toma o gol, quando sai atrás do placar, geralmente é, sofre um baque muito grande e não consegue se reorganizar a ponto de mudar o resultado da partida. Esse gol do Atlético Paranaense, muito boa a sua leitura, Luciano? Sai nesse erro que eu acho que, que o erro principal é do Canu, mas também tem ali a desatenção é, do Marcelo Benevenuto. Mas antes desse gol também do Renato Kaiser, acho que teve uma bola do Pedro Raul que foi perigosa, e foi desviada pelo zagueiro do Atlético Paranaense. Tinha endereço certo Sim. também. O Botafogo estava é, chegando ali na frente, estava incomodando o Atlético Paranaense e perto do gol também, de alguma forma, mas, no fim da partida, o Barroca até disse que o Botafogo foi muito superior, jogou melhor e tal. Acho que não foi, assim, tão superior. Acho que houve um equilíbrio. O Atlético Paranaense chegou menos vezes, teve menos finalizações, mas quando chegou também levou perigo ao Diego Cavalieri. E é isso, soube aproveitar as oportunidades que criou. Do outro lado, o Botafogo criou muitas chances, mas o goleiro Santos, se a gente for pegar todos esses chutes, todas essas finalizações ao gol o Santos não teve assim tanto trabalho, não levou grandes sustos. Mas o que incomoda realmente é essa falta de, de confiança do time. O Botafogo, quando leva o gol, sofre o back, tem essa dificuldade absurda. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ainda teve questão é, do meio de campo, jogando com três volantes, mais uma vez ficou é, pesado, e o ataque... Com Bruno Nazário na direita, a gente já viu que não funcionou durante boa parte de 2020. E o Calu, que é, a gente vai falar ainda nesse, nesse episódio, que mais uma vez foi decepcionante.
0: É, e aí, pô a gente vai falar de todas as escolhas do Barroca, as atuações individuais, mas aí vem esse segundo momento do jogo, depois do primeiro gol do Atlético Paranaense, que é... O Botafogo criando chances, beleza, as duas melhores chances do primeiro tempo depois do gol foram faltas cobradas pelo Vitor Luiz, que o Calu perdeu duas chances claras, uma, uma cobrada pela direita, outra pela esquerda, mas tem uma do Pedro Raul também, depois de uma falha do zagueiro, uma falha feia até do zagueiro do Atlético, que o Pedro Raul chuta muito fraco de esquerda dentro da área e estava numa boa posição de chute ali, o, o Santos encaixa sem qualquer dificuldade... É um time que tem dificuldade na criação, né? Eu falei de três chances aqui no primeiro tempo ainda. Duas de faltas bem cobradas pelo Vitor Luiz, mas que também vem numa fase muito complicada e uma numa, em outra falha do, do, da zaga do Atlético. É, e quando tem essas chances, mesmo com toda a dificuldade de criação, no, no segundo tempo teve, diminuiu muito, o Botafogo piorou no segundo tempo, eu achei, mas teve aquele, aquele lance do Lecaros, que chutou de longe, uma bola roubada pelo Babi até. É, mas é um time que tem... O setor ofensivo é todo dramático, né? Pode assim, tanto na, na parte de criação quanto na de finalização, porque você cria pouco, você tem muita dificuldade de, de ter um passe que deixa um jogador em boa posição e quando você cria, seja numa bola parada, seja numa falha do adversário, seja num roubo de bola, você tem dificuldade de finalização também. É muito, é quase dramático você esperar um gol do Botafogo. Né?
1: Eu acho que tem a ver com confiança. Mas você falou, eu, come... eu queria começar falando de uma coisa que você anotou aí, uma bola roubada pelo Babi. Uhum. Isso é muito raro. Acontecendo no Botafogo, pouco jogador que rouba a bola. O Babi é, é o único atacante do time que tem um pouco, pouco mais de poder de marcação. E para você jogar com pressão pós-perda, marcação alta, como o Barroca tem jogado, eu acho que ele ontem é, decidiu escalar os veteranos. E os veteranos não têm pegada, é verdade. essa. Nem o Calu, nem o Nazário, nem o Cícero têm pegada. Então isso, isso acaba deixando o outro time com posse de bola. É, com a bola, o Botafogo realmente não foi tão mal ontem. Se você olhar a quantidade de chances criadas, foi acima do esperado. Sim. Só que sem a bola o time deixa, fica muito frágil. E os gols que o time toma são gols de, de treino. O né? primeiro gol, o erro do Cano é um erro de, é básico. Muito básico. Básico, básico, assim. Tem que ficar com o jogador. Ah, podia até, mas ele nem atrapalhou. Então o, o lateral olhou e falou: está livre assim. O, o Vitor Luiz também demorou um pouco a fechar. Eu acho que o Cano hesitou pensando em ir na cobertura. E o segundo gol, o Cícero não acompanha porque ele não tem mais cancha. Ele para uma hora. Não sei se ele chegaria, mas assim, ele parou.
0: E o Kevin e tá marcando o Renato Kaiser o... de longe também. Não, né? e o,
1: Kevin, o Kevin teve três ou quatro lances do jogo que ele vai recuando para a área e deixa um espaço para o sujeito que é até. É assim, é aquela coisa, o jogador está sem confiança e não tem muita consistência, consciência tática, né? Então, assim, são vários problemas de um elenco mal formado, mal, mal, mal gerenciado ao longo do ano, com várias decisões equivocadas. Se você olhar, o Botafogo contratou o Ronda e o Calu por marketing, sem saber como que estavam. O Ronda, tecnicamente, até... Entre nós, entre o Ronda e o Cícero, o Ronda entregava mais, né? Embora o Cícero, na bola aérea defensiva, ele ajude. É, o, e, o, e, o, e o Calu, assim, não tem condição mais de jogar, assim, num time como o Botafogo, especialmente ele jogar de extremo não tem a menor condição, porque ele não tem reposição. Ele com a bola no pé, ele não é ruim. Ele até sabe jogar, só que o time precisa de mais que isso atualmente. Então, assim, e aí você vai, vai entre o Lecaros. O Lecaros não tem a menor condição de jogar na Série A, amigos. É um jogador, coitado, jovem e tal, mas não tem nem a menor condição. condição física, nem técnica. É, então. ele, ele assim, até corre e dá uma ou outra opção de velocidade, mas, assim, no, na, no, na sequência, e, assim, a falta de confiança é flagrante né o gol que o Pedro Raul perde esse lance do Pedro Raul assim ele podia chutar bem pro gol um atacante razoável fazia o gol chutando Sim. bem porque a bola estava assim quase na marca do pênalti ou rolar pro Caio que estava entrando de frente mas aí falta confiança falta calma falta um monte de coisa. e o time acaba pagando por isso não era para ter perdido o jogo ontem mas não era para ter perdido pro Fortaleza não era para ter perdido pro Bragantino foram vários jogos em que o time jogou para não perder e perdeu e você vai vendo ao longo do ano o que acontece é um time que tem muito pouca experiência em Série A no conjunto. Canu, nunca tinha jogado Série A. Ca... É... Caio Alexandre, primeiro ano também jogando como profissional, com consistência. O Marcelo Benvenuto era reserva até no passado. Os jogadores com Série A, é o Diego Cavalieri que está no fim da carreira, coitado, está tentando ali. E o Cícero, que já jogou bastante, mas entrou e voltou a ser titular agora, Ele já está já numa condição física muito abaixo também. Então assim, é muito pouco. E aí o jogador não sabe ganhar. A verdade é essa. Esse time não sabe, não tem consistência para ganhar. É... E aí, cara, entrou num espiral negativo que eu acho muito difícil sair. Você precisava de uma novidade. A primeira novidade que veio foi o... tentar trazer o Ramon o, o, o Dias. Primeiro mandaram o Lazarone embora de uma maneira, cá entre nós, inacreditável. Porque Isso. o Lazarone tinha ganhado dois jogos. Aí teve o um problema com o Cuiabá. Numa falha né, dupla do Honda e do Cavalieri. que não estava nem eliminado. Foi antes do jogo é, de volta, né? E no jogo de volta era para ter ganho. Perdeu uma porção de gols. Aí mandaram o Lazzarone embora de uma maneira que quebrou moralmente, internamente. Porque o Lazzarone foi maltratado. Até Depois hoje trouxeram... ele tem
0: metade das vitórias do Botafogo no Brasileiro, é, né?
1: É, você vê. Em quatro jogos. Depois trouxeram o... o, o, o... Os argentinos que trouxeram sem trazer, o cara não veio, aí quando veio foi mandado embora. Chegou o Barroca e treinador novo tem isso, né? estava comentando hoje, se você olhar a ironia do Botafogo é o seguinte, ontem o Botafogo jogou com o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, no final do primeiro turno, estava atrás do Botafogo. Ele estava com 19 pontos, o Botafogo tinha 20. O treinador do Botafogo, um pouco antes, era o Paulo Autuori. O Paulo Autuori foi para o Atlético Paranaense, apanhou, perdeu várias de repente começou a ganhar. Ele é o vice-líder no segundo turno. Hoje ele tem, ele tem 17 pontos... Não, tem 14 pontos a mais que o Botafogo. Ele fez 18 pontos no segundo turno. O time do Atlético-Paraense, o elenco é melhor, é mais consistente, tem mais velocidade, é mais jovem, mais bem planejado que o Botafogo, tudo isso. Mas não é tão melhor. Ontem era o Botafogo tem ganho o um jogo, um pouco mais de consistência. Então você vê, o trabalho fora de campo importa. E aí eu queria só fazer um apontamento. Nós estamos... Hoje a gente está em janeiro de 2021. No final de dezembro de 2019, início de janeiro de 20, o Botafogo tinha o Valentim como treinador e o Anderson Barros como diretor técnico, diretor de futebol, gerente de futebol. O Botafogo, o, os, os dirigentes do Botafogo Montenegro, Rotenberg, chegaram a dizer, ah, não, eles estão aqui, pois não tem outro melhor. O Valentim saiu, o Botafogo está com o quinto técnico, o Anderson Barros foi para o Palmeiras, e hoje está na final da Libertadores, provavelmente, e na final da Copa do Brasil. Ou seja, o problema será que era do, 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 da gestão, então. Então, assim. O, 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 o problema do Botafogo esse ano começou fora de campo e não, não dá nem para culpar só o Montenegro e o Rotenberg o comitê de futebol porque assim, eles na verdade são apagadores de um incêndio que vem de anos então é, é muito ruim a situação, eu acho que o Botafogo tem, já está começando, que a gente sabe, a planejar o futuro na Série B e tem que fazer isso mesmo, porque o futuro é na Série B, só que não, 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 não vai ser fácil
0: a gente vai falar bastante fora de campo para a gente já começar a fechar a análise do jogo, mano. É, essas duas escolhas do Cícero e do Calu, o Poli lembrou muito bem a demissão do, do Lazarone. O grande choque daquele, daquele jogo contra o Cuiabá na ida foi: nossa, o Lazarone ressuscitou o Cícero, o Cícero voltou ao time titular, que absurdo! O Botafogo perdeu dentro de casa para o time da segunda divisão, isso é inaceitável. E aí, claro que não, o Lazarone não foi demitido por causa do Cícero, mas foi a grande crítica daquele jogo ali. É, e aí, assim, o Cícero, tudo bem, né, entrou bem naquele jogo contra o Curitiba, deu o cruzamento quase que, pode entrar ali, né, acho, mas teve a raspadinha do Pedro Raul ali, decisiva também, mas é um jogador que de início, ele não funcionou nenhuma vez esse ano, nessa temporada, vai lá, né, que esse ano foi o primeiro jogo, mas quando vocês estão entendendo, esse ano a gente está falando da temporada 2020, é... E aí, a pegada no meio-campo, cara, não tem, assim, uma coisa é você não ter pegada na ponta direita, que já é grave, na ponta esquerda, é muito sério pra um tiro, pra, da forma como os times jogam hoje. O segundo homem, terceiro homem de meio-campo, como você queira tratar o Cícero, é, assim, é indispensável, você, e essa característica tem que estar ali, e com o Cícero ela não tá. E o Calu, assim, a gente tratou, isso, acho que foi o nosso penúltimo episódio, acho que foi depois da vitória sobre o Coritiba, e a gente falou, cara, é hora de jogar sem Ronda e Calu. O Ronda ainda era jogador do Botafogo naquele momento. Chegou a hora de tirar os dois do time titular. E o Ronda, a gente ficou na dúvida. Cara, o Pauli até citou, cara, o Ronda, na situação atual, né? ele era titular. Joga, entrega mais que o Cícero. Mas o Calu, a gente foi unânime. Cara, o Calu tem que sair. O Calu tem que ser reserva. O Calu não pode ser titular da forma como ele está hoje. E essas duas escolhas certamente têm a ver com essa questão da experiência que o Pauli citou na primeira entrada dele. Mas, mais uma vez, não funcionaram. E aquela coisa, assim, surpreende um total de zero pessoas que as escolhas pelo Cícero e o Calu não tenham funcionado,
1: mano.
2: Pois é, eu acho até legal realmente levar em consideração isso que o Poli falou, porque é uma dificuldade que, que o Barroca já é, colocou nesse início dele no Botafogo, que é a falta de experiência do elenco do Botafogo na A do Campeonato Brasileiro. Então, ele está buscando, dentro do elenco, alternativas para diminuir essa, essa falta de experiência, esse problema do elenco jovem do Botafogo. E o Cícero durante a temporada, Luciano, foi usado poucas vezes também e já foi usado em várias posições. Acabou servindo como coringa ali no elenco do Botafogo também, jogou de zagueiro, jogou como primeiro, como segundo, como terceiro um homem de meio, meio campo, também jogou como centroavante naquele jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil mas realmente ainda não integrou, entregou e até chegou a ficar afastado durante uma parte da temporada, é, muito pelo alto salário que, que ele tem e, e pelo pouco pouca utilização. Mas eu entendo a opção do Barroca assim, pelo Cícero. O problema é que o Botafogo foi a campo com três jogadores é, de marcação no meio de campo. Colocar o Cícero mais adiantado não... É, funcionou muito até porque o Cícero seria aquele homem que chegava um pouco mais na área, até para ser um, um finalizador, que é uma característica dele para é, ajudar na bola aérea, e isso não aconteceu dos três jogadores. O que mais chegou, acredito eu, tenha sido o, o Zé Wilson, que avançou tanto para um é, três jogadas, mas para construir o Zé
1: mano desculpe O Zé Ellison foi o melhor em campo do Botafogo. Ah, Ele é o único e, jogador com pegada no, no time e assim o Caio tem um pouco mas e assim quando ele sai no meio do segundo tempo provavelmente morto de cansaço para entrar o Cezinha que é um jogador que não que veio do Inter mas não conseguiu ser titular nem no sub-20 porque é um jogador sem sem, sem muita força também é, ele ele o time acaba quando sai o Zé Wellison. isso é interessante que não faz mais nada depois o time estava até né, tava perdendo 2 a 0 mas estava criando chances assim, tem uma entrada do Babi pela direita mas, assim, é o problema do elenco do clube. O Barroca fica olhando. E, e esse fato de ter vários treinadores, o treinador chega, por mais que ele conheça de ver jogar, ele não sabe como quer é no dia a dia. E aí ele vai experimentando, vai experimentando. E até agora, assim, o Luciano falou, o Botafogo pegou primeiro uma sequência muito difícil, onde não jogou mal. Jogou muito mal contra o São Paulo, né? Mas contra o Flamengo não jogou mal, que era um time superior. Sim. Contra o Inter não jogou mal. Contra o Curitiba, estava fazendo um bom jogo. Fez um bom jogo, aquela coisa. Mas, assim... Esses jogos contra o Corinthians... Ontem, na verdade, ele jogou melhor que contra o Corinthians. Eu só gosto. que uhum. o resultado não veio igual, né?
2: É, não. Tava, é, o Zé Welleson, com certeza, acho que fez uma boa partida e é uma contratação que surpreendeu nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Né, uma das últimas contratações feitas pelo Botafogo já na, na era do, do Túlio Lustosa. Mas o Barroca, ele tem essa, essa característica de dar chance para quem ele vê bem nos treinamentos. Ele costuma ser muito justo com os treinos durante a semana. Tanto que, por mais que a gente não, não esteja acompanhando presencialmente, a gente consegue é, apurar alguma coisa de longe, o Barroca ele nunca mantém ali um time durante toda a semana. Ele mistura muitos jogadores nos treinamentos justamente para dar a todos a impressão de que todos estão tendo chances, de que todos... É, podem entrar nesse time titular até para motivar mais os jogadores e para ele ter uma noção de quem está se dedicando mais, está trabalhando mais. É, a gente entende a opção do Cícero, do Calu, por essa parte de experiência e entendendo também que durante a semana talvez sejam esses jogadores que, que estejam mostrando mais vontade de, de estar ali em campo, de buscar essa oportunidade. Mas o Calu, como o Poli já falou também, é, não conseguiu encaixar. A gente falou antes da, da contratação do Carlos, se ele não viesse para o Brasil para é, passar férias, para se divertir, para ah, vou, vou lá e, e ver qual é a do Botafogo e sim aceitasse e abraçasse o projeto do Botafogo talvez seja diferente. Eu acho que ele ainda não abraçou de vez. Tanto nos bastidores, é, é um jogador muito simpático, um jogador que está ali com o grupo mas não conseguiu exercer é, nenhum tipo de liderança, até mesmo porque a língua é uma dificuldade, mas dentro de campo também é, tem a questão de ser mais velho, de, de ser lento, de não funcionar como extremo, mas ele ainda não convenceu ah, bom, mas que... Que, eu,
1: mas, mas é que... Eu acho mano, eu acho que o erro da contratação do Calu foi olhar o futebol. O Calu tinha jogado quatro jogos no ano anterior, era cinco, é. sendo quatro como reserva. Um jogador de, que, que se destacou pela velocidade aos 35 anos dificilmente vai render, né? E aí, e, e, aí, e aí, assim, eu acho até que ele, ele quer, mas ele não consegue mais. E aí vem um time totalmente desorganizado. E, assim, você vê as jogadas, a primeira jogada dele ontem do jogo é boa, ele só chuta mal. Uhum. O lance do segundo gol, fala, ele perdeu um gol, ele chega na bola, eu não sei, aquela bola ali, sem é brincadeira, o mais difícil era perder. A bola bate nele e por algum motivo ela não sai. sai. Então não tem sai negócio que... de fase também. O terceiro, gol, o terceiro lance eu acho que ele estava impedido. Então assim, nessa hora a torcida começa a buscar culpado. Aí culpa o Calu, culpa o Cícero, culpa o Barroca, culpa o, culpa o Túlio, que é o diretor. Então assim, não adianta é um conjunto de coisas. O Botafogo não chegou nessa coisa por causa desse jogador. Ninguém obrigou, ninguém botou é, o Botafogo botou uma arma na cabeça do Botafogo ir lá contratar o Calu. E ele está correndo. Acontece que todo o conjunto tático e técnico de fora de campo, dentro de campo, foi muito mal planejado. Desde, e a situação financeira colabora para isso, que o Botafogo passou metade do ano sem pagar salário, que o Paulo Otori reclamava muito, né? Então, assim, não é por acaso, assim, o Jabuti não subiu nessa árvore, né? Agora, a raiva da torcida é um problema, porque você vai, é a coisa mais fácil é enforcar o primeiro. Ah, o Lazzarone foi isso, começaram a reclamar que ele não era treinador tal, pum, chuta. Se você governar ouvindo rede social, Especialmente em futebol, você tá frito.
2: Mas é o que aconteceu com o Botafogo em vários momentos nessa temporada, né, Poli? A diretoria olhou muito o termômetro ali da torcida para tomar diversas decisões. Aconteceu com o Bruno Lazzarone, aconteceu em outros momentos. Essa situação do Calu é até, é até legal, realmente, porque passa muito pelo planejamento, né? O Botafogo, quando trouxe o Calu, pensou muito mais é, no extracampo do que no rendimento...
1: O dentro também. de
2: campo mesmo. E o Botafogo, no meio de uma pandemia, sem poder levar torcedor para o estádio, não conseguiu o retorno que esperava, tanto com o Calu quanto com o Ronda. Até porque essa ideia de explorar a imagem desses dois jogadores não foi para frente porque o próprio clube não conseguiu explorar e não conseguiu é, é porque, colocar verdade, eu, em eu, prática eu, as eu, ideias. Eu, né?
1: eu acho que com o Ronda até funcionou um pouco, mas assim, a questão é... Não adianta contratar só por imagem, não adianta contratação de aeroporto. O cara não render em campo, isso vai ser um balão, um balão é, sem trocadilho, aquele do balão japonês vai ser muito rápido. O negócio vai subir, vai cair. É, eu acho assim: os erros crassos desse ano, o Botafogo não teria, não estaria nessa situação se não tivesse sido é, levado por paixão extrema em algum momento, alguns momentos. A saída do Bruno, quer ver, dois erros bobos, Mano, deixar o Carlos embora porque o Carly é, não, não era, tinha uma coisa de liderança do elenco e porque ele era lento e porque, assim, ganhava muito. Mas a dívida, o Botafogo mandou o Carly embora e a dívida está lá, porque tinha um contrato assinado. O Marcelo virou titular absoluto. O ano do Marcelo é horroroso. O Marcelo falha, ontem não falhou, mas falha várias vezes, não tem reserva. Então, é, você acabou abrindo mão um jogador que seria útil no elenco. Mandar o Luiz Fernando ir embora. O Luiz Fernando era o único extremo isso. que tinha sobrado. Mandou por economizar, por achar que era caro para o elenco. Vai ser muito mais caro cair para a Série B. Não que o Luiz Fernando poderia ser... mas assim, era um jogador para ter um lado de campo. Você não tem hoje. Tanto que, Alguém lembra aí que existe o Davi Araújo no elenco do Botafogo?
0: É, os caras Agora, entram, ficam hoje... dois, três jogos, de 20 minutos cada um. Às vezes um é titular e eles somem, é isso? <risos>
1: O, 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 ontem o Kelvin foi para o banco. O Kelvin, provavelmente, é, é, vai acabar tendo chance, porque não tem, tá, por, por, por escassez de alternativa. O Botafogo trouxe o Kelvin e o Angulo, os dois foram para o DM direto e, e ficaram lá no DM, né? Então, assim, é, é, os erros cobram a conta, não tem jeito, né? E, 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 e a questão do, do. Ainda tem mais uma, o Danilo Barcelos, titular do Fluminense hoje, bate, um jogador que bate falta, que cobra, que torcedor de Ava e que está lá, né? foi mandado embora, o que aconteceu? O outro que tinha 30 anos reserva, o Guilherme machucou, talvez volte por agora, e o Botafogo ficou sem reserva o Vitor Luiz, que também tá em uma fase. Ontem ele até não jogou tão mal, mas é o cenário, né? Guilherme,
0: que é um jogador que tem esse histórico de não conseguir fazer muitos jogos nas temporadas, né? Não é uma grande surpresa também. E aí, Manu, com todas essas dificuldades de elenco, a gente fechar aqui a parte dentro de campo, é, na minha cabeça, não sei o que vocês acham, é, esse jogo de domingo é decisivo. A gente tá falando isso há umas 4 ou 5 rodadas, né? Tá ficando repetitivo. É, mas o Vasco é concorrente direto. É, a gente tá gravando isso aqui no início da tarde de quinta-feira. A gente não sabe o resultado do jogo do Vasco ainda contra o Atlético-ONS. Na, na melhor das hipóteses, o Vasco fica 5 pontos na frente do Botafogo. Na pior, fica 8. É, mas é um time que acabou de mudar de técnico e tem todas as dificuldades dele lá. E o Botafogo é um jogo que o Botafogo... Conseguiu fazer bons jogos com o Vasco esse ano, claro que os dois times em situações muito diferentes, mas tirou o Vasco da Copa do Brasil, jogou muito melhor do que o Vasco no jogo do turno do brasileiro, ainda que tenha perdido, mas uma derrota e até um empate, como as coisas estão se desenrolando, complica muito. É, uma vitória contra um concorrente direto, acho que ajuda, mas vem a questão do elenco, que vocês dois já citaram algumas vezes, e aí o Botafogo não tem. Marcelo Benevenuto, ainda que com um ano horroroso, ele é titular absoluto da defesa. O Caio Alexandre, que na minha opinião é o jogador mais regular do Botafogo na temporada, não é um cara especificamente de brilhos e tal, mas... É, e tem um, um outro jogo ruim, mas é difícil você ver. Cara, o Caio Alexandre foi o pior em campo, isso é muito raro. E o Babi, que é, tem essa, essa qualidade que o Poli citou, de ser um, um, atacante, um raro atacante desse elenco que consegue minimamente marcar ali, os três estão fora, Manu, já é de falar de Babi. É, então, mais três problemas diante de... que to... A gente estava falando, o Barroca entra, olha para o banco quando ele vai mexer. Tem acontecido nos últimos dois jogos, o Botafogo piorou depois das substituições, tanto no Corinthians quanto no Atlético Paranaense. Mas também você olha e vê, cara, o que, que o Barroca pode fazer de muito diferente? Ainda mais com esses desfalques nesse jogo tão importante de domingo.
2: É, não, não tem muito o que fazer de diferente não e até o Pauli tem a questão da, da, das poucas opções que o Botafogo tem para defesa também então é, provavelmente né? Canu vai jogar na direita e Rafael Foster deve ser escalado na esquerda volta a ser titular nesse jogo contra o Vasco, mas o Botafogo precisa de, de uma vitória urgente há 10 rodadas que a gente vem falando isso Não, tem que vencer, tem que vencer eu acho que ali, o Paulo até citou esses dois jogos no podcast hoje, quando o Botafogo perdeu para Fortaleza e Bragantino em casa, duas derrotas seguidas no Milton Santos, acho que ali a situação complicou bastante, porque eram jogos que a comissão técnica, a torcida, contavam como cruciais para o Botafogo fazer seis pontos e tentar uma, uma reação, embalar para sair ali da zona de rebaixamento. Aí agora vieram novamente duas derrotas seguidas em casa contra o Corinthians e Atlético Paranaense. Pelo menos uma vitória nesses dois jogos era esperada, já que o time venceu fora de casa o Coritiba, justamente para chegar nesse jogo com, com o Vasco, numa situação um pouco mais confortável, até podendo passar o, o, o rival na tabela de classificação. E isso não vai acontecer no próximo domingo, lembrando que o Vasco ainda joga nesta quinta-feira. E o Botafogo, além de ter que render, vai ter que torcer contra esse, esses dois adversários, pelo menos três, né? Goiás, Vasco e Bahia, que, que estão logo acima na tabela. Fortaleza
0: esporte ali também, né? Fortaleza tá doido pra entrar nessa briga.
2: É, Fortaleza tá, tá a, a sete pontos do Botafogo. E é impressionante também que o Goiás hoje é já... Mas, mas o Goiás é um
1: exemplo interessante, mano. O Goiás estava morto. Dado como morto. É, é. E, e aí, como os outros não, tão, não ganham, ele foi se recuperando e começou a acreditar. Agora, é. É, a questão aí é exatamente... O, o Botafogo não pode mais se preocupar com os outros. Só tem que ganhar os jogos. E o problema é esse, assim, não tá nem chegando... Assim, ele, 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 os jogos que ele ganhou, se você lembrar, são quatro jogos que é, em todos eles sofreu no final. Contra o Atlético Mineiro, Sofreu, tomou um gol aos 50 e depois teve um lance, quase que o Atlético complicou. Estava ganhando 2 a 0 até os 50 no segundo tempo, quase assim complicou. Isso. Contra o, 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 o Sport, que tomou um sufocasso no fim, porque o Foster foi expulso. Contra o Palmeiras teve pênalti perdido. Enquanto contra, contra, né? O cara. O, o, acho que o William perdeu o pênalti, salvo engano. Isso. Contra o Curitiba tá o Sabino né? perdeu o pênalti no último é. minuto. Claro que, assim, teve. São com tons diferentes, assim, O jogo contra o Esporte, por exemplo, era para o Botafogo ter ganho com mais tranquilidade. É, Só foi que o jogo é o de, menos sofrido desse
0: é. aí, desses, mas porque tor se tornou sofrido no fim. Mas o Botafogo tinha é, sob é. controle durante não, a maior E, Poli, é.
2: o Botafogo hoje tem oito derrotas em casa no, no Campeonato Brasileiro. Apenas duas vitórias. É, é um número muito ruim. É, Tudo é, bem que nesse campeonato atípico, né? o casa e o goleiro. fora de casa não, é, é. não, não, não tem tanta consideração.
1: Se você pegar, tem, 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 um, tem, tem um monte de misto de azar, de incompetência, de falta de preparo, falta de psicologi psicologicamente, preparo psicológico. Alguns jogos foram puro azar, por exemplo, o um jogo contra o Bragantino, o Botafogo era pra ter ganho, ou jogando melhor. Até porque, a fator é o fator arbitragem, né? O jogo, entra jogado, primeiro jogo do, do, dos treinadores argentinos. É, é, e aí foi muito prejudicado pela arbitragem nesse jogo. Mas, e foi prejudicado contra o Bahia lá fora também, mas e daí? Isso faz parte do jogo. Foi meio o Botafogo tem mais azar para a arbitragem sendo que o... sorte, bastante. Sim. Mas isso tem que, você tem que lidar com isso, né? É, o lance do Bragantino é muito flagrante porque teve um pênalti clamoroso no, canu, no Calu e o sujeito não foi nem ver, Calu. né? O Rafael... Ou, era o toschke o Rodolfo toschke assim e o, o Arb de vídeo que eu não sei qual era, que chamou num lance anterior que não foi pênalti, né? Então, acontece. Essas coisas acontecem e tem que lidar. O time bem preparado passa por cima de tudo isso. Nessa época, o Bragantino era um rival do, contra o rebaixamento. Só que o Bragantino também sofreu, e o Marcelo manteve o Barbieri, e o Barbieri está aí, ó, ontem o de São Paulo, passando por cima do líder. né
0: Olha, a gente começando a entrar em, em planejamento aqui, é, esses últimos dez jogos, o Botafogo é um clube que hoje tem uma chance muito grande de jogar a Série B de 2021. É, a gente, assim, é muito claro que vai ter uma mudança radical nesse elenco aí, ainda que o Botafogo consiga... A façanha de ficada serial hoje eu já trato como uma façanha, uma possível permanência aí apesar de não achar impossível. E aí, essa questão do, de técnico que você até citou no início, cara, eu acho que já fica uma coisa problemática, porque o Botafogo tem que começar a pensar na temporada. O Botafogo tem uma diretoria com três dias de vida até agora, né? A gente está gravando no dia 7, eles tomaram posse a menos de 72 horas. Eles têm que pensar no que fazer. assim Então, eu, a minha dúvida, você, você que conversa com algumas pessoas do clube, é. Ele já, no futebol, claro que o planejamento macro é o de 2021, no futebol, eles já começam a pensar, cara, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ver comissão técnica, a gente precisa conversar com o elenco, porque se cair, por exemplo, a gente vai ter que renegociar um monte de contrato ou então chegar a acordo para rescisão. Essa conversa já existe ou ainda é muito embrionária no clube?
1: Eu acho o seguinte, a diretoria que tá entrando está entrando está em gestação e formação ainda, que é um uhum. problema, né? que não entrou com um plano muito claro. Fe, houve um grupo de trabalho de transição que apresentou um trabalho de 100 dias, mas o presidente novo quer esperar o, a escolha de um CEO para implementar esse trabalho. É, esse CEO, teoricamente, vai ser tomar todas as decisões, só que ele só chega em março. E, o, é. e o planejamento precisa começar antes. É, eu acho, na minha opinião, que vai mudar a gestão do futebol, é, talvez antes do que, disso acontecer. E, e, e o Dorcésio queria contar, ou quer contar com o Barroca. Porque, o que faz algum sentido, se você pensar, tem que planejar com médio prazo. Não é porque o, o, o time está mal agora que é culpa do treinador. O treinador, treinador saiu tá muito caro. É, Agora, é, talvez se continuar perdendo os jogos seguidos assim, a pressão seja insuportável, até porque é um clube Onde a, o eco da rede social influencia não por, é o cultura, é mas tem
0: sido é uma particularidade é. do Botafogo Grande em 2020.
1: Não, e você não pode implementar nada profissional se você ficar ouvindo torcida no, no curto prazo. O torcedor é o público, o cliente, ele tem que ser agradado, mas não pode, você não pode achar que vai acontecer assim, entendeu? É,
2: é, uma... Até, até para completar aí o que o Poli falou, é, pelo que a gente tem ouvido também, esse diretor de futebol Vai chegar em breve, o, o, a nova diretoria já analisa o nome e, e não deve demorar muito não para fazer essa substituição no departamento de futebol. E até em questão de elenco também, tem muitos jogadores que encerram o contrato no fim do Campeonato Brasileiro e alguns jogadores que deveriam ficar, mas que ficarão... Esse é um ponto ficarão... decisivo, né, Manu? É, a,
0: gente fez, a gente publicou matéria sobre a situação do Gatito... É, e, cara, eu vejo alguns outros jogadores nessa situação, jogadores que têm mercado, sei lá, o Pedro Raul, por exemplo, é um jogador que tem mercado, né? Pedro na Raul, série A.
1: vocês podem anotar que não é. vai jogar no Botafogo ano que vem, mesmo que o Botafogo Exato. consiga o milagre de ficar na Série A, porque é um jogador que tem algum mercado. Isso. E, e o Botafogo vai precisar reduzir salário, mesmo se ficar na Série A. O buraco operacional do Botafogo é gigante, mesmo se o time ficar na série A. Na verdade, o Botafogo tem, é difícil o Botafogo é Caminhar se não houver uma solução profissional em termos de, de, de gestão. Quer dizer, se não sair a tal da SA, é, vai ser um vai ser mais um ano de gelo sendo enxugado e performances horrorosas. Porque, claro que você pode ter uma gestão melhor profissional dentro de campo, pior do que a da do gestão dos últimos seis anos, vai ser difícil, tá? Porque a gestão do, do mais Botafogo no Botafogo foi amadora do, de cima a baixo. Assim, se você pegar os diretores comerciais, o Botafogo teve, assim. Ah, e nem, nem vale entrar no, nos pormenores, mas assim foi, foi uma gestão pouquíssimo profissional que, por acaso, não por acaso, chegou nesse, nesse, nesse fundo do poço atual. É o Botafogo eu não tem vejo, mais eu, contratação
2: eu não... do que ponto? O Poli, na, na temporada,
1: é, não? Assim, quatro vitórias em 27 jogos, né? É uma campanha muito ruim. Agora vamos pensar o seguinte: olhando para o Cruzeiro, que é o horizonte que o Botafogo deve se espelhar o Botafogo ano que vem entra e o que eu vou falar é assim se ficar se continuar do jeito que está financeiramente falando ficar na Série B talvez seja um lucro porque o time vai entrar com uma dívida uma dívida incrível o time o clube pode não se torna, pode se tornar inoperável ficar não operacional em algum tempo o Botafogo precisa gerar receita e precisa equalizar a dívida né é, o plano original da S A era gerar um aporte financeiro para criar um fundo, um FDIC, dois fundos, na verdade, mas um fundo que comprasse a dívida do Botafogo ou que renegociasse a dívida. Esse novo plano da Nova SA é parecido, mas tem outras questões, porque o primeiro só aceitava investidores muito grandes. Né?
0: Uhum.
1: Esse outro, quer. É, assim... A questão é, sem equalizar a dívida, o clube não, 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 está, não, não entra, é, não tem como operar o clube no médio prazo em alto nível. E a dívida é muito grande. Né? Então, você pode começar a falar, ah, eu vou ter X de receita, conseguir o pay-per-view, consegui isso, consegui aquilo. Vai cair um monte de penhora em cima, né? Estão dizendo, estão dizendo que pode vir uma, uma, uma outra coisa, uma, uma readequação de ato, uma renegociação de dívida, mas tudo, tudo é paliativo. A questão é, você vai precisar ter uma gestão profissional é, capaz de, ser, de inventar receita e equalizar essa dívida. Não é fácil, né? O que, aconteceu, o que aconteceu com o Cruzeiro? O Cruzeiro é, viveu no cheque especial por algum tempo e esse cheque especial era, era garantido pela Copa do Brasil, pelas vitórias em campo. Quando cai, e, um monte de, e um monte de picaretagem. Né? E aí, quando acabou o cheque especial, descobriram, levantaram o cobertor e viram, o clube foi para buraco. O Cruzeiro, vamos lembrar, ele não está na briga para a Série A porque perdeu seis pontos. E se não fosse chegada do Filipão, provavelmente estaria lá embaixo. Então, não o Botafogo, C, tem, é, chegou, o Botafogo é. mesmo que tenha uma gestão profissional, um orçamento racional, assim, olhando o elenco hoje, o elenco que vai jogar provavelmente né, a Série B no ano que vem é um elenco pior do que esse. Um elenco pior do que esse e é muito, muito, muito baseado em jogador jovem. Né? O problema é que mesmo para manter esse elenco, provavelmente o time vai precisar vender jogador. E aí, vai enfraquecer ainda mais. Olhando. Qual é o jogador que tem valor no Botafogo para vender? Você falou Pedro Raul. O Canu tem algum valor. Ah, o Marcelo chave. tem algum valor. O Caio tem alguma valor. Mas nenhum, e o Matheus Nascimento, que é o jovem, tem, algum, tem muito valor potencial. O problema é o seguinte: nenhum desses jogadores, talvez o Matheus, se for bem no sub-17 de seleção, ele vai ser vendido por, na alta. Né? Vai ser vendido muito bem. Então, assim, vou dar um exemplo do Pedro Raul. O Pedro Raul não vai ser vendido. Provavelmente vai ser vendido para dentro do Brasil. Entendeu? e vai, aí vai Sim. ser vendido como foi o Igor Rabelo lá atrás, vai ver, vamos lá se for bem vendido, vão ser uns 12, 13 milhões para pagar 3, 4 meses de salário se você conseguir receber para pagar né? então é um é, é, é dinheiro, dinheiro no Brasil hoje,
0: é, um Flamengo um Palmeiras, é, um Grêmio ele vende jogador que não não é um grande jogador, um jogador titular mas sem ser de destaque, ele vende por 5 milhões de euros, por exemplo coisa que é. o Botafogo vai fazer, talvez com o Matheus Nascimento, mas assim é difícil você pensar Mas o Mateus no Botafogo é pra... vendendo o Mateus um, jogador é um jogador por é um...
1: De euros, né? O Matheus é um jogador para você guardar, botar com, com paciência, para valer 30. Sim. Aí você vai vender por 10 é, ou por 50%. É exato, porque 30 de euros o, conseguir... o Botafogo não vai vender ninguém na
0: situação atual,
1: véio. É, o Matheus é um jogador tão fora da curva do Botafogo, que ele é um jogador titular da base desde pequeno. Então ele é um jogador visto lá fora. Então ele pode ser que você consiga um pouco, uma coisa melhor. Para isso, você tinha que estar estável. E não é só para isso. Né? Você tem que criar um mecanismo, e aí temos que falar francamente para que o clube não entre na próxima renegociação de direitos. Que a próxima janela de negociação de direitos começa ano que vem. Assim, o clube não pode entrar de pires na mão de novo. Porque senão vai aceitar as condições, vai aceitar a condição possível. Como aconteceu até, até hoje. Né? É, muito se fala que o Botafogo... Aceitou condição pior que os outros, aceitou porque não tinha alternativa, porque estava num buraco tão Precisava
0: grande das pegar
1: o dinheiro que estava é. na mão. Então, assim, tem que estabilizar e equacionar. Não é fácil, não é fácil. O projeto, Se for lançar um projeto de SA, tem que ser um projeto que dê certo. Se você lançar um projeto mais ou menos, pode ser um tiro na água, né?
0: Manu, eu tô lembrando dos primeiros episódios que a gente gravou em 2020 e a gente tratava muito 2020 como um ano decisivo, muito por causa da SA, que havia toda aquela expectativa de que até o meio do ano estaria concretizada e o Botafogo entraria num rumo profissional. E a gente está aqui em 2021, exatamente o ano de janeiro de 2020 a gente estava tendo essa conversa. A gente tá tendo exatamente as mesmas conversas com um agravante péssimo de que o Botafogo tem grandes chances de estar na Série B. Então, tudo isso é, me leva assim a crer, mais uma vez, que nem dizer que todo jogo é decisivo né do, nessa reta final para o Botafogo. Todo ano é decisivo para a vida do Botafogo nesse nesse momento do Botafogo, principalmente fora de campo, mas com a agravante de poder jogar a Série B. É, o, essa gestão, a gestão do Césio que acabou de assumir, tem decisões a tomar que vão impactar. Claro, assim estou é, falando uma coisa quase chafão aqui. né Toda gestão vai ter decisões a tomar que vão impactar por muitos anos. Mas 2021 é um ano chave para o Botafogo, assim, é, mesmo com a Série B. A gente acha que a gente tem que conversar hoje, pensando nesse cenário, e acho que as decisões a serem tomadas no Botafogo nesses próximo mês e meio aí tem que pensar nesse cenário, ainda que ele não se concretize. É, o Botafogo precisa entrar nessa era profissional. O Botafogo não pode tomar decisões baseadas em Twitter. Mais uma vez, outros clubes também tomam. Eu lembro, por exemplo, aqui no Rio, o Vasco tomou, demitiu o Ramon muito por causa de Twitter e redes sociais em geral. O Botafogo não é o único, mas o Botafogo toma muita decisão. O Botafogo vaza áudios ou... ou é, querendo ou não, dirigentes do Botafogo vazam áudios. Coisas que isso você praticamente só vê no Botafogo hoje. Coisas muito amadoras ainda. Tipo de de direitos de dirigente muito amador, o Botafogo tem um caminho muito longo a seguir e ele precisa entrar logo nesse caminho, mano.
2: Sim, é, o ano de 2020 foi um ano muito marcado pelas redes sociais no Botafogo, não só pela pressão da torcida, mas como você bem lembrou, pela atuação de dirigentes nessas redes. E agora, a gente falando desse novo projeto da SA, né, esse novo grupo de trabalho... A gente trouxe no GE, já contratou um escritório para conversar com os credores, entender o, o pensamento deles para tentar renegociar essas dívidas do clube, foi o primeiro passo que eles tomaram, e também estão organizando os fundos para tentar lançar aí é, esses fundos de investimento em breve. Agora o valor que eles trabalham, né? que, que o Gustavo Magalhães, que é o, o cara que lidera esse novo projeto, me falou, já é um pouco maior gira em torno de, de 400 milhões de reais. E até uma pergunta que eu fiz para ele, Luciano, foi se Botafogo na Série B inviabilizaria o projeto da STA e ele disse que acredita que não porque é um projeto para investidor a longo prazo. Então, ele não, o investidor não vai estar pensando nesse ou no próximo ano, vai estar pensando um pouco mais adiante e para colocar essa casa em ordem, Botafogo só vai trazer ali, um retorno financeiro mais para frente, né? Mas de qualquer forma, é, isso dificulta e coloca muito mais desafios para a concretização desse projeto. E agora o Sérgio Mello e o Vinícius Assunção tomaram posse aí na última segunda-feira e já com a com a bomba na mão, correndo contra o tempo para tentar algumas mudanças rápidas e, e nesses primeiros 100 dias, né? O plano de 100 dias que que o Sérgio, o grupo de transição Fez para tentar alguma coisa nesses primeiros meses de 2021, mas o trabalho realmente vai ser muito grande. O César promete, pelo menos, uma profissionalização da, da gestão. E espera que isso aconteça realmente com a, com a vinda desse CEO. Uma empresa de São Paulo foi contratada para fazer a seleção desse profissional. E ele espera que até março o Botafogo esteja com esse... CEO e que assim defina outros nomes também para a diretoria. O diretor de futebol deve chegar antes, mas outros nomes devem vir junto com esse CEO que, que vai colocar ali a casa do Botafogo em ordem. E outra ação imediata foi também diminuir o número de, de vice-presidentes. O, o do Césio vai propor é, juntar ou suprimir alguns, algumas vice-presidências para. Tentar otimizar a gestão do Botafogo já nesse início de, de presidência.
0: É, esses dois meses, até o CEO chegar, me preocupa um pouco. assim São meses fundamentais. Fora do futebol, Poli, que a gente já conversou bastante, é, e fora do caminho para a SA, que me parece muito claro que deve ser seguido, o que, que você trata como prioridade de uma nova gestão do Botafogo? A Manu falou em mudanças rápidas. Você vê coisas que podem ser feitas, medidas que podem ser tomadas de forma rápida? começar a mudar, claro que o Botafogo não vai estar diferente em fevereiro, em março, em abril desse ano, mas como a gente tirando o futebol, o que você acha que deve ser atacado com mais urgência?
1: Assim, o Botafogo é... ironicamente, só pode pensar o... não dá para falar tirando o futebol né? na verdade é uhum, só tem o... mas uhum. assim, olhando o clube como um todo, você tinha que enxugar brutalmente o clube para tentar é... Fazer ele caber dentro da receita, né? A verdade é essa, assim, mas o, o problema maior é que você, mesmo para fazer uma, um plano, um plano de, de, de reorganização, você precisa de alguma receita e a receita tudo são, são paulatinamente bloqueadas. Pessoal falar ah, não, mas jogadores estão recebendo em dia por causa da questão do sindicato, que é uma certa gambiarra, tudo bem. Mas para pagar fornecedor para pagar várias vezes durante o ano, o Montenegro foi lá e coçou o bolso para pagar água. Do, do, do Engenhão, o Cláudio Good, que é o outro dos cardeais, que o bolso para pagar a luz, o clube não ficar sem luz. Isso não é em 2020. não, não é, em 2019, bola, é em bola, também, né? É. Então, assim, é verdade, mas isso gera um ambiente tão pouco profissional que o amadorismo se estende a outros pontos, né? Então, é, é fácil também a gente criticar, e justo criticar os erros do Comitê de Futebol, mas se não fosse o Comitê de Futebol, é, o clube talvez não tivesse operacional mesmo porque tem uma herança terrível de gestões horrorosas ao longo do tempo, e, e, e o Botafogo foi vivendo no cheque especial, sempre pegando dinheiro do futuro para pagar o presente e tal. Então, zerar essa pedra é, é, deixou, de ser uma opção, deixou de ser opcional, entendeu? ou você faz isso ou vai acabar. Acabar assim, ficar não operacional, porque o, o clube não vai acabar, enquanto você tiver torcedor, você vai continuar existindo, mas a morte esportiva ou a decadência esportiva pode ser tão grande que apresse essa situação Então eu acho que o segredo agora é ter, é ter uma gestão profissional E a gestão profissional do Botafogo vai ser o seguinte ó, Nós vamos passar fome Algum tempo A ironia é, quando o Carlos Eduardo Pereira é, Entrou como presidente, ele falou isso Só que ele fez uma gestão amadora, completamente amadora Sim. Que gastou o dinheiro que recebeu né, De televisão Gastou mal fez assim Durante anos, até ele sair O Botafogo estava em dia com tudo Quando ele saiu, o Botafogo já não estava mais em dia então, assim, começou a penar para pagar salário, ter que vender jogador e tal. Então, assim, é, é complicada a situação. Acho que o segredo é gestão. Então, então somente gestão.
0: Manu, a gente está chegando no fim aqui. Queria... É uma nota triste, mas acho que precisa ser citado aqui. O Maurão, funcionário antigo do Botafogo, que morreu na quarta-feira, vítima de Covid. Era um cara muito querido dentro do clube. Acho que queria que você falasse um pouquinho sobre ele, Manu.
2: Eu até ia, ia pedir esse espaço também, porque eu acho que, que vale a homenagem. Maurão é um personagem importante ali dentro do Botafogo, muito querido pelos funcionários, muito querido também pelos jogadores. Já vinha passando por um problema há um tempo, o Luciano estava com sobrepeso, tentando é, marcar uma cirurgia, também com problemas no joelho, e nessa espera da cirurgia, ele acabou contraindo a Covid-19, e veio falecer na última quarta-feira, o Botafogo decretou luto, fez homenagem também antes da partida contra o Atlético Paranaense. A gente no GE tinha uma proximidade com ele, porque em 2019 fizemos uma, uma matéria especial com o motorista do Botafogo, ele contou várias histórias dele dando expor em time, é, de proximidade que ele tinha com os jogadores, enfim, era um cara sensacional, é, com um sorriso no rosto, apesar dos problemas, infelizmente nos deixou. E a torcida do Botafogo tinha até realizado recentemente uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para ajudar ele nessa cirurgia. Ontem eu estava conversando com umas pessoas, eles arrecadaram 30 mil reais nesses últimos dias para ajudar ele. Infelizmente não foi possível, mas até esse dinheiro aí da torcida vai ser encaminhado para a família do Maurão para ajudar ele, assim, um gesto legal da torcida do Botafogo. E espero que, que esteja em paz o nosso querido Maurão, grande pessoa.
0: É isso, galera. Estamos chegando ao final. Na segunda-feira, a gente volta com tudo sobre esse clássico decisivo. Aí, Vasco e Botafogo. Vamos ver se com a vitória do Botafogo para melhorar, começar a tentar essa salvação. Polly, obrigado mais uma vez pela presença. Vamos te convidar de novo, hein?
1: Eu acho que vai ser um ano... Obrigado a vocês, Manu, Luiz do Luciano. Vai ser um ano muito difícil o Botafogo. ouvi de um, de um membro da nova gestão que vai ser o ano mais difícil da história do Botafogo. Olha que isso aí é uma competição árdua. É... Mas, se você olhar os números, é isso aí mesmo. Só que uma hora... Isso vale para todos os clubes do Brasil, que se encarar a realidade. O Durcésio, que é o presidente que está entrando agora É um sujeito otimista Naturalmente otimista É um cara que quer ir para cima Mas assim, a realidade O Botafogo está subindo a ladeira E está vindo um caminhão sem freio na direção dele Em termos financeiros e esportivos Então assim, ele vai ter que ter muita habilidade Para driblar esse caminhão entrar Ele vai ter que basicamente entrar no caminhão e frear Não é fácil fazer isso Mas assim Ele se candidatou E está assumindo o clube com essa missão Acho que, Eu tava... outro dia um Botafogo estava brincando comigo que o Botafogo não vai ficar nenhum ano fora da Série A, porque o Malbem está jogando em 2021 e vai jogar. É, a Série B volta, se tudo correr bem, ele ganhar voltar na Série B, voltaria em 2022. Só que não sei não, hein? porque do jeito que a coisa está, é um cenário muito preocupante.
0: É, vamos ver para tentar primeiro esses dois meses, ver se consegue a permanência. Manu, obrigado mais uma vez, na segunda-feira a gente volta.
2: Eu que agradeço e, e só destacando uma coisa que eu falei com o no dia da posse, perguntei se esse processo de transição ele achou o Botafogo da forma que ele esperava mesmo, ele me disse, um pouquinho pior, então... Ele já esperava e olha que ele desse otimista, ruim, hein? mas estava ainda pior. Eu acho que ele não viu. <risos> esse um pouquinho otimista.
1: pior. Que eu acho que ele não viu o filme todo. <risos> mas...
2: <risos> valeu, <risos> Poli, Valeu, Luciano. Um abraço para a torcida aí.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira.
2: Um abraço.